0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
0: E eu sou o Pablo. como uma terra de povos sem cultura, sem história e até mesmo sem humanidade, esse é o legado que temos da África, um continente que ao ajudar a construir o um novo mundo, foi destruído por este. E assim, somos um povo que desconhece seu próprio passado e não valoriza suas origens. Mas então, como resgatar toda uma riqueza cultural apagada por uma história de opressão e mantida assim por preconceitos? já falamos aqui no Papo Lendário outras vezes que queremos nos aprofundar nas culturas e religiões de origens africanas e suas relações aqui com o Brasil. A gente tem pesquisado, tem entrado em contato com futuros convidados para ter todo um trabalho bem legal. E com isso, esse episódio aqui ele vem como uma introdução para tudo isso. Por isso hoje a gente não tá com nenhum convidado A gente não vai se aprofundar em dogmas, entidades, lendas O foco hoje vai ser a gente passar a impressão que nós três temos sobre esse assunto Sobre todo o resultado cultural que a nossa história trouxe Porque ainda ou não um episódio com um convidado, a palavra vai ser do convidado. Então, nesse a gente quer já deixar clara a nossa relação com a cultura de origem africana que a gente tem aqui.
2: E também é interessante a gente discutir qual a importância disso. Né? Até mesmo porque tem muita gente que não entende, ou não sabe, ou desconhece como discutir cultura africana. Tem um monte de, 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 de concepções erradas a respeito disso tudo que acaba atrapalhando. Ainda mais porque agora tem um pequeno problema que é pelas novas diretrizes educacionais do MEC, é, é é obrigatório ensinar a cultura africana e afro-brasileira. E tem muito professor que está morrendo de medo porque não sabe como fazer isso. Nunca estudou e não sabe, não sabe como fazer.
0: No fundo, a gente tem essa cultura africana enraizada na gente há muito tempo, desde a né, época de colonização. Aí. Nós, então, de certa forma, temos uma cultura africana escondida numa cultura cristã. Porque, assim, o Brasil é um país cristão independente da religião que você tenha, nós somos cristãos em, é, em relação cultural, mas tem-se é, muito da cultura africana escondida aqui. Antigamente eu dizia que ela era marginalizada, mas pensando bem, eu acho que talvez marginalizado não seja a palavra melhor, porque marginalizado dá a entender que tá ali na borda, tá meio que separado. E a cultura africana não tá separada de nós. Ela tá um pouco, tipo, escondida. Mas tem muita coisa que a gente tem aí, palavras, nomes, diversa comida, né? A gente vai se aprofundar nisso também, que vem de lá. Então ela não tá separado, tá? Que Só que é meio que escondida.
2: Eu gosto de pensar que mais do que tá escondida, ela tá misturada. Tá miscigenada. Tem um, um, um conceito de um... Assim, de, de vários é, pensadores, psicólogos, filósofos, é, é, antropólogos Que falam um pouco sobre é, culturas híbridas ou, ou culturas misturadas O Brasil é reconhecido como um dos países mais miscigenados do mundo Tanto é que você tem... Uma cara típica de todos os outros povos. Né? Você consegue pensar uma cara típica do inglês, uma cara típica do, do alemão, uma cara típica do, do, do chinês, do, do, do coreano, do, do, do angolano. Você tem uma cara típica desses povos. Do brasileiro você não tem uma cara típica. Porque aqui você teve tanta gente de tantos povos vindo que é tudo misturado. E daí, ao mesmo tempo, a cultura africana ela tá miscigenada na nossa cultura. O problema disso é que como a gente aprende com um olhar voltado sempre para a Europa, todo nossa nosso aprendizado é baseado no, no modelo europeu de conhecimento, né? a filosofia europeia, a ciência europeia, a história europeia, é tudo centrado na Europa, né? esse etnocentrismo ou europocentrismo, a gente acaba só reconhecendo a nossa origem europeia de tudo isso. E a gente ignora quais são as nossas raízes africanas. E também a gente ignora as raízes locais, né? indígenas, tupis, guaranis, né, que isso daí vai ficar para um outro episódio né? Mas a gente ignora as leis africanas Então, por exemplo, a gente vai falar de, de ciência Vamos falar de, sobre ciência, né? não tem problema A gente pode falar sobre Galileu, a gente fala sobre Descartes Fala sobre física Só que a gente não fala sobre o, que, que, os, uh, o que, que os africanos pensaram a respeito disso Porque a gente não estuda, a gente não conhece Mas eles também fazem parte da nossa história E a gente ignora, simplesmente a gente não faz Não tem conhecimento a respeito
1: Eu diria que eu fico no meio entre isso que o Leonardo e o Pablo disseram Eu vou dizer que ela é, margin... é uma cultura Marginal no sentido de que muito dela fica à margem da sociedade mesmo. É uma coisa que a gente tem que estar tá ali, mas que oficialmente, por muito tempo, você não admitia como sendo brasileira, ou que você pode ir lá, fazer alguma coisa, você admite uma palavra, mas você não reconhece, não é o que você apresenta. Se você começa a falar isso abertamente, se você começa a falar abertamente sobre coisas da África, que isso é uma coisa de negro, não fica bem. Então, você não coloca, por mais que seja... Mas você não coloca, ou então você tem que revestir de uma aura de que isso foi domado, sabe? Que isso foi trazido para a gente. Então, nós civilizamos né? essa cultura negra, que, que é muito da mentalidade que, que se teve durante muito tempo sobre a África, que a África tinha que ser civilizada. Então, você às vezes traz alguma coisa da África, mas olha, a gente deu um verniz nisso. Mesmo que não tenha dado, a gente tenta fazer isso. Então, muito da cultura africana fica, eu acho que, marginalizada nesse sentido de que fica à margem. Porque é a coisa do pobre, uhum. que também acaba entrando na sociedade como um todo, não tem como, tá ali, mas você não admite, não leva isso como bandeira, você não coloca na televisão para ser a mocinha da novela, é a loirinha, tá? Não, não é a negra, tá? Por mais que tenha, mas, é, sabe, eu tô dando esse exemplo da novela porque é um dos exemplos, você tem, tá ali, mas não precisa mostrar, ele fica na margem, é o Sabe, usando de novo esse exemplo de novela, é o favelado, é a empregada, mas não é o principal, entendeu? Porque a gente não vai admitir isso como sendo a nossa cultura, porque o Brasil, e isso é muito engraçado, o Brasil ele tem uma. O brasileiro tem uma mania de querer ser europeu, mais do que ser latino-americano. Né, a gente não admite nem muito que a gente é latino-americano né, Então a gente não admite muito a nossa negritude Isso é uma coisa muito recente A gente está admitindo isso e indo atrás
0: Antes de se aprofundar mais nessa parte aí da, da, da África No nosso passado e como é aceito ou não Eu gostaria de mostrar aqui para o ouvinte Qual que é a nossa relação aqui, nós três Como a gente, é, pessoalmente, em nossas vidas Como a gente se relaciona com essa cultura africana. Quais contatos, assim, vocês tiveram, assim, um por alto, assim, só para o ouvinte já ter uma noção, né? Ô, Nilda, você, eu sei que você, você tem feito algumas pautas já nesse, com, esse, com essa temática, você tem já pesquisado, mas eu queria mostrar para o ouvinte qual que é a sua relação com essa cultura afro-brasileira na sua vida.
1: Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade que tinha muito italiano e ucraniano e poucos negros. Não cheguei a conviver com a cultura negra, convivendo com pessoas negras de verdade. Isso quando eu era criança, quando eu vim para São Paulo, comecei a conviver mais e comecei, sei lá, a gostar de samba, a gostar de um pagode, de algumas coisas assim. Eu tenho uma formação muito católica, que não tem muito dessa negritude admitida. Eu falo admitida porque o os negros brasileiros conseguiram impor sua marca no catolicismo, mas isso a gente fala né, outro, outro dia. Mas eu não, nunca tive muita essa formação. Mas eu sempre fui curiosa de ler. E nos últimos dois anos eu estou indo muito mais atrás disso. Estou lendo, estou me encantando... Com, com o que eu leio, com o que eu sei estou procurando conversar com pessoas que são negras, que são nos movimentos e é muito, é muito legal é muito legal você ver, sabe, uma outra mentalidade, uma coisa de do, do falar, da, da cultura oral sabe, ser muito forte, isso é, isso é muito interessante e
0: você, Paulo qual que é a relação que você já teve com cultura afro-brasileira?
2: Então, eu cresci em Brasília, num colégio internacional. E nesse colégio, ele era conhecido por receber filhos de diplomatas de todos os países do mundo. E eu cheguei a conhecer gente do mundo inteiro. Eu estudei com eles e aprendi com eles. E todos os anos eles faziam festas das nações, onde cada turma apresentava, estudava e apresentava sobre um país diferente. E eu me lembro de ter, na minha sala, estudado é, diretamente com uma menina se não me engano, ela era da Nigéria. Ela é filha de diplomatas da, da Nigéria, acho. Não tenho certeza, mas certeza que ela é filha de diplomatas africanos. Eu me lembro que eu, que eu conheci um filho de diplomata eh, angolano e um dos estudos que a gente fez para uma dessas festas das nações, especificamente, foi sobre o Egito. Que as pessoas esquecem que é o país da África também. Pelo Egito tá, tá, tá no Mediterrâneo e, e tem muito envolvimento com mitologia grega, a gente esquece que o Egito, ele é africano. é Muito do, do que a gente tem como imagem do Egito é do Egito com a colonização grega, né? Egito pela dinastia ptolomaica, né? Creópatra e todos os outros... outros os, os, os ptolomeus. Só que antes você tinha outras dinastias por milênios... E, e eu me lembro que a gente chegou a estudar um pouco sobre isso também, é, e pra gente foi meio, foi meio estranho, porque a menina que, que era do Egito, que estudava na, na, na nossa turma, ela era branca, né e provavelmente de tinha ascendência grega, né, lá atrás eu, eu, eu cresci com todos esses eh, esses outros contatos, outros países então para mim sempre foi muito natural entrar em contato com eh, negros estrangeiros, e estranhamente eu tive muito pouco contato com negros brasileiros, então meu contato é muito mais com a cultura africana do que a cultura afro-brasileira. Cultura afro-brasileira, estou tendo contato agora, mais recentemente, por esforço meu de tentar ir atrás e tentar conhecer, mas não de convivência. Né? Nos meus ciclos de convivência, infelizmente, tem poucos negros, negros brasileiros.
0: Bom, no meu caso, eu, eu acabo sendo descendente. É, é que falar descendente de africano é meio. Né? <risos> Aqui Todo no Brasil, mundo, né?
2: De certa forma, é.
0: Mas, assim, no geral, falar que por parte de pai eu sou descendente de europeu e por parte de mãe eu sou mais da parte da África mesmo. Por parte de pai seria da Itália, tá, meu sobrenome vem de lá, assim, e por parte de mãe vem a questão do lado africano. O que é interessante é que, assim, parte europeia eu sei de onde veio minha família, a parte africana eu não sei, só sei que veio da África, mas... De qual dali, né? Não, não, não dá pra dizer.
2: Você sabe se é... Se é imigrante, se foi, se foi trazido por é, como escravo, quando que veio, você faz alguma ideia?
0: Pelo que eu sei, é escravidão mesmo. E agora de cabeça não vou lembrar quando, meio que foi, como foram as misturas, porque por parte da minha mãe também não é puramente africana, tem acho que parte portuguesa também. Não só nisso, que visualmente falando eu sou branco. Já antepassados próximos, assim, minha mãe mesmo já é um pouco mais, já é mais morena e... Aí a mãe dela também, e aí vai cada vez mais. No lado do meu pai já nem tanto. Mas não só isso, como também a minha família, ela chegou a também pelo lado da minha mãe, mas aí já meu pai e minha mãe também participaram de centros. Eu não vou dizer se era um Candomblé, eu já não sei, porque eu fui bem pequeno, nem lembro, mas meus pais chegaram uma época aí. Isso porque eles eram católicos, mas não, não seguia-se tão à risca. Seguia mais naquele sentido disso, daqui tá confortável pra gente, então vamos. Então uma época chegou aí, a gente tem conhecidos que tem centros. Minha mãe ultimamente voltou aí, a eles sempre casaram a cultura cristã, por também ir em missa católica e também ir em centros. E nunca teve uma dúvida quanto a isso, sabe, nenhuma... Um questionamento se, pô, será que isso tá certo ou não. Não, isso tá confortável pra nós, a gente precisa passar isso porque, né, momentos difíceis que passou, se viu bem por estar tá indo nesses centros, então foram. Eu, infelizmente, não cheguei a pegar essa época, né, vendo agora, eu gostaria de ter ido mais para ter visto coisas mais diferentes. Mas é legal ver isso, ver como que teve esse contato que nós três tivemos, porque, é como eu falei, a cultura e é, a africana tá aqui, tá aqui no Brasil. Por exemplo, do Pablo, que teve bastante contato com gente, com pessoas da África mesmo, mas aqui mesmo em si, brasileiros não teve tanto. Uma convivência assim, você não tem É, teve,
2: colega hein? de trabalho na, 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 na faculdade, onde a eu dei aula, tinha um professor negro. O, onde eu trabalho com, com, com educação à distância, no prédio, assim, na, na minha sala de 14 pessoas, não tem ninguém que é visivelmente negro. O, os meus contatos diretos, não, eu não tenho contatos. Né? Não tem a sua convivência cotidiana. Por mais que eu me force De ir atrás e conhecer extremamente eu tenho amigos que, que, que frequentam e praticam a Umbanda Que são brancos aqui em Curitiba Já, já participei de, 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 algumas, de algumas rodas a maioria das pessoas que frequenta acabam sendo brancas, né? não, não são visivelmente africanas ou, de, ou descendentes de, 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 de africanos, pelo menos aqui em Curitiba. O que mostra uma certa abertura, inclusive, dos, do, dos terreiros para certa gente de, 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 de tudo quanto a origem. Mas acaba também mostrando um pouco da, da, da falta de, de divulgação, inclusive entre os próprios é, descendentes de africanos.
1: Eu posso dizer que previsivelmente, conforme eu fui melhorando a minha condição financeira, e eu passei de um trabalho menos... Eu já trabalhei em lanchonete, eu já fiz um trabalho um pouco mais braçais. Quando eu passei para um trabalho mais intelectual, mais ligado à liderança, o meu contato com no trabalho com pessoas negras diminuiu muito, tá? Que isso é uma reflete uma realidade do país. Na minha sala, o meu chefe, você percebe que ele tem alguma ascendência negra, mas também não é muito perto, é meio como Leonardo, quer dizer, você pode ser que ele tenha antepassados negros, mas você não tem certeza. E três colegas do trabalho são visivelmente negras. Isso entre 30 e não tem mais, assim. Depois disso é o pessoal da limpeza e da segurança. Mas isso eu acho que é uma questão social né que permeia o país. Pelo menos estou falando no contato pessoal, né? Não apenas na cultura.
0: Uma coisa que foi interessante que o Pablo falou, dessa ideia do Mac ter mudado a algumas normas, aí o que, que tem que ter ou não aí no, na educação. E aí você falou que tem muito professor, então, que tá meio perdido com isso, né? Isso que eu acho bizarro, porque você paga pra... Ouvinte, paga para pensar. A gente... Quando abri, aprende aqui a história, a gente tem a nossa história colonial, tudo aqui do Brasil, aí mostra a questão dos escravos ter vindo da África, tá? Beleza, sim. E mostra a história ali da Europa, né, dos portugueses, espanhóis, tudo aquilo lá. Você vai ainda até mais pro o passado. Você tem a história da Europa, mas você não tem a história da África, na verdade. A, a, a África entra na nossa história porque veio os africanos de lá, então é os escravos que vieram de lá para nisso, você não tem uma relação de o que está acontecendo de fato na, na África na Europa a gente tem e assim, a gente também não tem muito da história de outros continentes, de outros países assim, mas são de fato outros países, eu acho que de fato a gente tem que focar na nossa história no que é mais próximo, quanto mais próximos de nós mais a gente tem que focar a Europa é próximo por causa da, da colonização portuguesa e tudo mais é, só que a África também e da África não tem. Isso que é muito tenso, se você pensar, é boa parte aí do que influencia nós, não, a gente não aprende sobre. A gente aprende que a gente, que nossa origem africana veio de escravos. Acabou.
1: Eu vou falar aqui um pouco do, do estranhamento que eu tive, né? Eu até cheguei a postar um pouco sobre isso no, no grupo do, dos Padrinhos Lendários, que eu comecei a estudar, e assim, você vai estudar mitologia africana, mas se você não conhece quase nada da história da África, aquilo é muito estranho, porque você estuda é, mitologia grega, mas você sabe onde a Grécia fica, tudo. e eu comecei a estudar, a, a procurar contos, aí eu fui atrás de história da África, e até teve um texto que foi o que me deu o tilt, assim, na, na, deu estalo na minha cabeça, né que aí eu peguei e comecei a ler um trecho, que eu até vou reproduzir aqui, que é assim, já no século nono, uma série de estados dinásticos, incluindo os estados Hausa, expandiu-se pela savana subsaariana. Mais tarde, os impérios Songhai tomaram controle do comércio. Aí eu... Do que que é isso? Que império? Século IX tinha império na África, mas aonde isso fica? É norte, sul, mas é perto da, do deserto, sabe? Eu não conseguia localizar geograficamente aquilo, eu não conseguia localizar, ter imagens do que que era aquilo na minha cabeça, porque eu não aprendi, até porque eu sou bem mais velha, saí da escola, o Brasil ainda era regime militar e tal... A gente não aprendia mesmo quase nada da África. Não aprendia nada da África naquele tempo, nem diretamente. A gente aprendia Egito, mas Egito não é África, né? É, pelo menos isso não é ressaltado, sabe? Que é a África, que, 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 né? que é uma cultura de lá. E, e aí eu fiquei, gente, mas tem um continente inteiro aí que metade da população brasileira veio de uma parte desse continente e nós não sabemos nada. Você fala de Império Songhai, você fala de cidade de fé e a gente não, sabe... Se eu falar isso e mostrar o mapa da África para o Pablo, para o Leonardo, você não consegue ter ideia de onde isso fica na África. Agora, se você falar do grego, do viking, você sabe, sabe? você, você consegue localizar isso na, no mapa da Europa? E a Europa é muito menor que a África e a gente sabe mais deles do que né, de do, do um continente muito maior e que tem uma influência muito grande aqui cultural. Então, eu estou falando isso porque é por isso que eu acho importante. E é por isso que eu acho que também tem um estranhamento, porque eu imagino que professores que estão dando aula, eles têm que dar aula sobre uma coisa sobre a qual eles nunca aprenderam. E que, conversando e vendo com o pessoal, você verifica que muitas faculdades só começaram a dar aula sobre História da África depois que a lei foi criada. Então, você não tinha gente formada em História da África, você não tinha quase nada aqui produzido no Brasil produzido em língua portuguesa, que é uma dificuldade que eu tenho. Às vezes eu acho muita coisa em inglês, porque isso se estuda em língua inglesa há mais tempo, mas a maior parte da população brasileira, a maior parte dos professores não conseguem ler em língua inglesa. E às vezes fala de uma cultura da África, mas que não tem ligação nenhuma com a cultura africana que nós temos no Brasil, na cultura afro-brasileira, que querendo ou não, com todo esse tempo dos africanos morando no Brasil você tem uma mistura, uma outra cultura, e eu acho que justamente por isso é importante, porque você não conhece e é necessário conhecer eu me senti totalmente estranho, sabe, estou conhecendo um mundo novo ali.
0: Resumindo a grosso modo, a nossa história, pelo menos na época em que eu, que eu tive aulas de história em ensino fundamental e médio, era assim é, tem a Mesopotâmia, lá que começou muitas coisas das civilizações, aí passa para a Grécia, aí vai para o Império Romano, o Império Romano foi crescendo, crescendo, aí cai, vira a Idade Média, aí depois já começa a formar os países europeus que a gente conhece mais ou menos, né? já começa a formar Portugal, Espanha, Inglaterra, e aí começam as, as grandes navegações, Aí tava indo lá, a Portugal estava indo lá para as Índias, cai aqui no Brasil e começa a história de fato brasileira. Aí passa um tempinho, começa, a, deixa de usar índio como escravo e começa a usar africano. Aí traz para cá. Aí continua a época de escravidão. Aí vai indo na história focada aqui no Brasil. É isso. De certa forma, se você for resumir de a grosso modo, é isso. Você não pega as origens de fato ali africanas mesmo.
1: E a África se resume a fornecedora de uma mão de obra. Não tem outra coisa mais lá além disso. E isso é terrível, porque tinha e tem mais coisa lá além disso, né? Não é uma fornecedora de mão de obra escrava apenas. Sem falar na, na crueldade que é você é, ligar a escravidão apenas a um continente, né? Mas é é o que a gente aprende, escravos vieram de lá, acabou. Bem
0: como a ideia de consórcio animais mesmo, que não tem cultura. Esse que é o pior. A África, no fundo, a gente fala assim, a, que se vê como se a África, se a África fosse um país, né, um único país só, mas, na verdade... De certa forma, eles não teriam nem uma cultura só visto de forma preconceituosa. Não, eles seriam sem cultura. Você tira o Egito e ali é tudo sem, sem cultura. Principalmente quando a gente vai pegar coisas antigas daí da época que tava vindo os escravos. Que atualmente você já tem um pouquinho de notícias do que ocorre lá, então, que nem a gente teve lá a Copa na África do Sul, então você de certa forma assim, você vê que existe uma civilização, a África do Sul se destaca um pouco mais, o Egito sempre teve a ideia do, do Egito Antigo, mas no geral, você não sabe dizer o que ocorreu quando ocorreu, onde ocorreu na África.
2: É porque a gente tem uma complicação muito grande na África, que é a seguinte. Antes da colonização europeia na África, todos os países da África foram artificialmente criados pelos europeus. Ele foi um, um continente quase que 100% colonizado pela Europa. Quase que, porque lá você tem um país que nunca foi colônia, que é a Etiópia, se não me engano. Parece que o rei belga resolveu que aquele o espaço onde era o Congo belga, hoje em dia República Demo... Aliás, não sei como é que está hoje acho que a República Democrática do Congo que passou a ser Zaire durante o tempo enfim várias mudanças ele falou oh, isso daqui é, é meu não é nem colônia belga é é, é propriedade particular do rei e aí os europeus falaram, ah, então vamos lá, vamos pegar espaço pra gente também. E eles foram simplesmente lá recortando o espaço. Ah, eu quero esse canto aqui, eu quero esse daqui, eu quero esse daqui.
1: Isso ocorreu logo depois que os países da América se libertaram da, dos países da Europa. Aí a Europa precisava de novas colônias, a África ainda não era colônia. Quer dizer, juntou um monte de coisinha aí... Foi propício, né?
2: E aí o que aconteceu? Todos esses países começaram a desenhar fronteiras imaginárias, sem considerar quem já estava morando lá. E aí o que aconteceu? Dentro de uma mesma fronteira de um novo país desses, você acabava juntando dois povos inimigos. Qual que é a consequência disso? Eles foram obrigados a ficar juntos por conta dessa imposição europeia. Então você tem lá dois povos que vão se matar. Eles acabavam enfraquecendo, os povos já estavam lá. Ao mesmo tempo, o mesmo povo... Era separado por uma fronteira imaginária Então tinha o mesmo povo que estava do lado um lado da fronteira, do lado de cada fronteira Então eles acabavam se enfraquecendo também Sem contar, obviamente, né, toda a, a, a Cristianização desse, desses povos né, Você acabou perdendo muito da, da história e da cultura africana Então quando a gente vai pensar em qualquer País africano, qualquer um, com exceção da Etiópia corre o risco de você não ter claro quem é que formou aquele país quem, foi, quem é que formou aquela cultura nem mesmo os historiadores direito né? a gente ainda está reconstruindo muito da, 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 da cultura, da história
1: é, no Brasil tem um agravante depois da decretação do fim da escravidão oficial, é, muitos fazendeiros queriam que o Estado os indenizasse pela perda financeira, né, que eles estavam perdendo investimento. E o governo brasileiro queimou os registros de onde vieram escravo, quem era escravo, para não ter que pagar essas indenizações. Muitos brasileiros que querem saber de onde vieram, às vezes tem que recorrer a registros dos Estados Unidos, na Inglaterra e em Portugal. A Umbanda Clareou, a Umbanda Clareou, 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 clareou esse siga e
0: como a gente tem falado, a cultura africana tá enraizada aqui, não tem como se desligar disso. Então é comum que tenha-se palavras, conceitos, diversas coisas da cultura mesmo que está no nosso dia a dia. Né? Música, comida, e no idioma tem bastante, né? Tem bastante coisa que se uniu e que muitas vezes a gente nem sabe, nem tem essa noção, né?
2: E é interessante que todas essas histórias são tão, são tão misturadas, né? A gente tem, é, por exemplo, com, com relação à música e à comida, né? A gente diz que o samba e a feijoada são retípicamente brasileiros e de origem africana, né? Daí a gente tem a história de que é uh, um mito contado da origem da, da, da feijoada. Era, era o resto, né? Que você pega um porco, você tem a cara nobre você deixa para casa grande. A sensada fica com o rabo, com o focinho, com a orelha. Daí eles misturam com o feijão e fazem a feijoada. Que, que é uma história comumente contada, né? Não, não é verdade. Porque na França você tem um prato que é isso, né? que são essas partes do porco misturadas com feijão, só que ela é feita com feijão branco, porque é o feijão que tem lá na, na França, que é o cassoulet e, e o samba também, né? O samba a gente disse que é de origem africana por conta da batida, mas na verdade o samba vem, vem de Portugal, de ritmos tradicionais portugueses vindo, trazidos pelo, pelos portugueses. E estranhamente o fado foi criado no Brasil que é o típico, a música típica portuguesa foi criada no Brasil por conta dos portugueses que vieram pra cá, que ficaram com saudades de Portugal e aí aqueles criaram o fado e levaram para lá de volta.
1: Sobre a feijoada, eu vou deixar com vocês um, um link, um podcast sobre comida, faz muito tempo que não sai, tipo um spin-off dentro do The debate histórico, é chamado Comida Histórica, que é do Jorge Valpassos e ele fez um para explicar a questão do mito da feijoada né que também tem a origem francesa, mas também não é só isso ele faz todo um levantamento como a feijoada é uma coisa que mistura cultura indígena, porque leva farofa e a farofa é de farinha de mandioca e a mandioca é indígena então ele faz um eu acho interessante escutar, para a gente ter um alborígico porque é especialidade dele a história da alimentação
2: né? E, e é interessante isso, a gente perceber isso que a feijoada, ela acaba representando bem o o, o Brasil, né? Porque são todos esses povos misturados nessa comida que é misturada, né? que não é só de uma única origem, não é só o cassoulet francês. né Você tem as influências africanas, as influências indígenas né? no, 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 no prato. Né? Não só isso, mas também outros pratos, né o, o acarajé, que, que é um dos pratos típicos da Bahia, é de origem africana também.
1: Sabe uma... Um, um alimento que a gente come muito no Brasil, eu não sabia e, é, e, é, e veio da África, é o quiabo. E a gente come frango com quiabo, coisa. E, e ele é africano. Inclusive, há várias histórias de, de orixás, que o orixá, o prato preferido dele é quiabo. Né? E, e vai servir quiabo para eles.
0: Isso é uma coisa bem interessante ver, essa parte aí de comida. Com certeza em outros episódios vai aprofundar mais, mas é uma coisa que eu, eu acho isso muito legal, porque aqui a gente tem um, um, é um território propício à, à comida. Né? A gente pode tem desde carne, a raiz, semente, fruto, tudo, tem troceitas variedades, é um local bom. E aí trouxe bastante coisa da África, e na África você vê que dá-se muita assim, ênfase na parte de comida. Nos, em relação aos mitos, em relação às narrativas que se tem Conforme você vai pegando as da África mesmo, de lá Você vê o quão importante eles dão para a comida É comum isso em todas as, as religiões, as culturas né? Porque comida que ainda não é algo importante Então é normal né? de você fazer oferenda, coisas do tipo Mas africano você vê que tem muito isso e é muito legal, e, e é interessante quando você pega um livro que conta é, mitos africanos, aí você pega ali uma comida, uma raiz que você conhece, sabe? Isso é muito legal, porque muitas vezes foi trazido para cá, né? E nos próprios afro-brasileiros, é muito comum, isso eu acho muito legal.
1: Que é todo um respeito pra, com a comida, né?
2: So, sobre essas heranças também, interessante de pensar sobre música, porque outro dia eu tava pensando assim né, é, Muito do, do, do desenvolvimento da música no século XX é, Principalmente do, do, do rock Que eu gosto bastante Se dá nos Estados Unidos por conta de da, O rock nasce nos Estados Unidos por conta da mistura Entre a música negra lá que era o blues E a música branca que era o country E lá eles se misturam para criar o rock Só que daí eu fico pensando Lá, lá o, a música negra é o blues E aqui a música negra não é o blues Aqui não chega nem perto do blues Aqui é o samba, que é o Pagode, aqui é qualquer outra coisa que é é, tem muito mais tambor, muito mais coisa do que lá. E daí eu fiquei sabendo que lá nos Estados Unidos foi proibido o tambor entre os negros. Porque pra, até mesmo para controle mesmo dos escravos, eles não podiam tocar tambor. E aí eles acabaram desenvolvendo o blues como uma forma de cantar as lamentações deles lá. Né? Eles não podiam mais cantar as alegrias com tambor, eles cantavam as lamentações com blues. E aí da mistura do blues com o... O country, você tem o rock. Aqui no Brasil, você não tem isso. Aqui no Brasil, a música negra, ela é muito mais misturada, muito mais batida, muito mais cantada. E até mesmo... Daí eu fiquei pensando né, que na época, quando, na década de 60, 70, onde o rock estava se desenvolvendo de uma forma bem diferente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil você tinha, por exemplo, uma banda que nem Novos Baianos, que estava fazendo uma mistura muito grande de batidas africanas com guitarra americana. E aqui você tem ainda, no Brasil, por conta disso, né, por conta dessa herança africana da, da, do tambor, Ainda muito marcante Muito da música ser muito rítmica Tanto é que no carnaval, o samba do carnaval Ele é muito rítmico E aí e aí quando a gente entra, por exemplo No, no desenvolvimento do, do Axé Lá na na, na Bahia, principalmente no, no, no Nordeste Também eles acabam se desenvolvendo muito mais Com com percussão Do que com melodia Muito por conta dessa origem africana E aí eu fico pensando, por exemplo Que se talvez não seja isso O que dá base, por exemplo, para o funk que é uma música de periferia É uma música de maioria negra Que acaba vindo com uma influência Nos Estados Unidos Não só do funk americano Que é uma música mais rítmica também Mas também muito voltado para o rap e, e, do, e do hip hop Que tem uma, uma influência mais rítmica lá também e aqui no Brasil você acaba tendo esse desenvolvimento. Eu não, tenho, eu não, eu não estudei o funk especificamente para ver essa, essa história, essa influência toda. Mas eu fico imaginando se, se não teria essa relação também, né? Do ritmo mais voltado a cultura africana também tá presente na... Pera, o fato do funk ele ser mais falado e menos cantado, se não teria também essa, essa influência mais, mais rítmica das músicas africanas. Uhum. E aí, ó, mais uma dica aí pro, 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 pro professor de física, principalmente física e matemática. Quando forem... É, pensar é, o que de África incluir nas suas aulas, pense em música africana, porque como são músicas mais rítmicas e o ritmo tem tudo a ver com número e tem tudo a ver com acústica olha só, você tem aulas de acústica e de aulas de, de, de frações e de, e de composições numéricas que já dá para fazer com músicas africanas tá aí a dica.
1: Deixa eu falar uma coisa engraçada, se não fossem os africanos a gente não teria bunda, né?
2: É verdade a gente teria
1: nádegas. <risos> em português de Portugal, você não tem bunda. Você
0: pensar que isso veio pro Brasil é de se, é de se refletir muito.
1: <risos> na verdade, é uma a palavra de uma etnia africana que veio pro Brasil em que as pessoas tinham os quadris muito grandes. E eu acho que o nome deles era Nigunda, nig, alguma coisa assim que virou bunda na, no português e virou bunda aqui no Brasil.
2: Vocês procurarem, né? Na, na internet o Leonardo deixa o, a, a fonte da, das listas, mas, mas eu, eu, eu separei algumas palavras que a gente usa no dia a dia que, que é do, do, do português aqui do Brasil que não é mais o português de Portugal que são de origem africana, que a gente nem pensa que a gente fala normalmente, né? se me permite ler babaca, uma palavra africana é, babá, africano, bagunça banguela, birita, bugiganga tem, tem até engraçado que tem o personagem do Espetor Bugiganga, que aqui é o nome só funciona aqui no Brasil, porque na, 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 em Portugal não, não sei qual, qual nome foi dado, mas não é, não, é, não é esse. Bunda, caçamba, cachaça, cachimbo, caçula, cafuné, camundongo, canjica, carimbo, cachumba, xilique, chuchu, coque, dengo, dengoso, empacar, farofa, fofoca, geringonça, a, a interjeção, a, também é africana, a gente fala o tempo todo Hã? É, vem da África implicar jabá jagunço lambança larica que é... é interessante o, o, o larica né, que eu estava vendo uma história que estavam contando que a palavra larica parece que vinha de uma de uma senhora que que vinha de Portugal o nome dela era larica tinha uma pensão que ela servia comida das pessoas ela servia é, é, dava maconha para as pessoas fumarem e elas ficavam com fome e iam comer lá na, na casa da, da dona larica por isso que vem a larica do, do, da maconha. Né? É, mas era só que eu estava contando. Daí não estava achando muita referência né, disso. E aí eu vi recentemente que a palavra larica vem da África. Que, que significa fome. E provavelmente a associação é dada porque os africanos, aqui, principalmente os escravos aqui no Brasil, eles fumavam maconha. E daí vinham que, né, que ao fumar maconha eles comiam ficavam com fome. Eles chamavam isso de larica. Então a, a, a fome dada na maconha, que é... Né, tem, teria a ver com isso, mas enfim, outras palavras aqui, maluco, manha, miçanga mochila, mocotó muamba, mutreta, muvuca nenê, pamonha pinga, pito, pitoco quiabo, quindim, samba sova, tagarela, tango o tango, que é o, a música e ritmo argentino, é de origem africana também, olha só que interessante tutano, xará, xodó zanga, zangar, zangado zoeira e zombar essas são palavras que a gente usa o tempo todo E a gente nem faz ideia que vem da África né? Que são, são de, de, de origem africana Trazido pelos escravos
0: E você vê que boa parte aqui das palavras Ela tem um som Meio de batida assim, É diferente do, é do inglês ítmico, Que né? tem aquela coisa mais do sopro né? Você vê, tem bastante T, B, K Vê bastante esse som de batida A Pablo, aqui de nós três, você que é educador, você que trabalha com essa parte de educação em si, é professor, como você vê essa questão do MEC, essa iniciativa?
2: Então, o MEC ele tem várias diretrizes diferentes que começaram a ser é, reforçadas agora, se não me engano, em 2015. 2014, 2015 que saiu, mas agora o MEC tá cobrando mesmo agora do 2016. Então, quem não tinha, tá, precisa enfiar em algum lugar. E, e isso acontece em todos os níveis da, da, da educação. Tem algumas diretrizes que são mais gerais e mais fáceis, porque faz parte do cotidiano, como por exemplo, o meio ambiente, né? Educação para o meio ambiente. Isso daí a gente consegue ensinar em qualquer disciplina, literalmente qualquer disciplina a gente consegue enfiar, desde biologia, física, química, né, disciplinas duras, até disciplinas humanas, né, de natureza, humanas e linguagem. Direitos humanos também, né? inclusive, na né, aula de biologia a gente consegue ensinar direitos humanos, quando a gente fala sobre a questão de, de espécie, raça, né, evolução humana, a gente consegue colocar direitos humanos ali no meio. Só que tem duas diretrizes específicas, uma que é ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e indígena, e outra que são relações étnico-raciais, que o povo tem sentido mais dificuldade. Até mesmo porque eles não sabem como diferenciar direito essas duas diretrizes. Uma que é o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, é basicamente estar contando de como que é a história e a cultura dos povos que formaram o nosso, a nossa nação Brasil, que não é necessariamente europeia. Porque europeia a gente já ensina. Se a gente pega qualquer livro de história e cultura e geografia, até os livros de ciência mesmo, de física de química, química a gente vai estudar Lavazier, que é europeu, física a gente vai estudar Galileu, que é europeu a história e cultura europeia já está dado né? não tem como dar, a questão é como que a gente vai inserir história e cultura afro-brasileira, né? ou seja como é que essa influência da, da cultura africana na construção da brasilidade isso, isso se deu, da africana mesmo né? da história da África enquanto um continente que possui sua própria história e a indígena também, como que, que a história do, dos povos indígenas pré-colonização portuguesa e pós-colonização portuguesa também, como é que se deu. E também as relações étnico-raciais, que é a questão de entender o que é uma etnia, o que é raça, o que são dos diferentes, diferentes povos, como é que se dá a questão da miscigenação entre os povos, o que a gente pode esquecer de tudo isso, que são diretrizes um pouco mais voltadas para as ciências humanas, mas não são exclusividade das ciências humanas. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma professora que ela é, é professora de inglês e ela veio da Nova Zelândia. E aí eu, eu dei uma palestra sobre mitologia numa escola aqui de Curitiba e aí ela veio falar comigo que ela gosta muito de um, de um mito australiano que, que é, na verdade, um, uma raca que conta da história de um guerreiro que foi lutar contra o sol porque o sol não queria brilhar. Parece que esse guerreiro foi, bateu no sol durante três dias, e aí o sol resolveu, ah, não, então deixa eu voltar a trabalhar. E aí ela falou, pô, então, isso daí é basicamente a história do inverno, né porque daí o sol vai se pondo, chega um momento durante três dias que o sol quase não nasce, principalmente no, na Nova Zelândia, que é bem mais ao sul, né? eles têm um inverno bem mais rigoroso, eles conseguem perceber isso melhor e aí de repente começa a voltar daí ela comentou que o marido dela é professor de física eu falei, olha, o seu, professor, o seu marido pode utilizar, inclusive, essa história esse mito, para falar sobre as estações, rotação da Terra sobre movimentos de translação de, de órbita dos planetas, a gente não precisa só falar sobre Kepler, de Johannes Kepler, Ptolomeu que foram os que propuseram os modelos geocêntricos, antropocêntricos, a gente pode pegar uma história dessas, por exemplo, aqui. e se a gente olhar para a cultura africana, indígena e afro-brasileira, a gente consegue construir bastante disso também. Descobrir né, o, o que, que eles têm para poder contribuir para essas diferentes disciplinas, para essas diferentes áreas. Né? Né, nas relações étnico-raciais, Vale a pena a gente estudar por que a gente só estuda as teorias europeias, dos pensadores europeus, a filosofia europeia, a física europeia, a química europeia. porque a gente não é, explora os pensadores africanos? A gente tem, durante muito tempo, muitos pensadores árabes, por exemplo, que, durante a Idade Média, que, que cresceram e desenvolveram muito da Física, e da química das ciências, que eles estavam não só no Oriente Médio, mas muito na África sahariana do Norte da África. Mas continua sendo a África, continua sendo sendo importante. E o engraçado é quando a gente vai estudar física, por exemplo, história da física, história da, da, das ciências, a gente estuda o pensamento grego, pula a Idade Média, porque a Idade Média da Europa não fez quase nada em relação a isso, daí cai no século XV, né, no, no Renascimento, que eles recuperam o pensamento grego. Só que na Idade, na Idade Média, durante mil anos, os árabes continuaram o pensamento grego. Né? Eles têm muita coisa desenvolvida, muitas, muitas pesquisas que os os europeus não começaram do nada, do zero de novo. Na né? Descartes não foi tipo do nada pensando na matemática. Ele continuou muito dos pensamentos árabes né? que foram desenvolvidos também na África. E a gente não estuda isso. A gente ignora esse tipo de coisa. Né? E é interessante a gente pesquisar. A câmera fotográfica, por exemplo, foi desenvolvida por árabes. A primeira câmera fotográfica era um quarto escuro, literalmente um quarto escuro, com um buraquinho na parede, que reproduzia cenas que estavam do lado de fora invertidas do lado de dentro. Isso os árabes já estavam fazendo. E daí esse estudo maravilhoso de ótica, por exemplo, que pode ser dado nas aulas de física. A gente pode pegar esses estudos históricos árabes e ensinar nas aulas de física. Não, mas pro fato da gente ser ignorante disso, a gente não conhecer, a gente não ensina, a gente não sabe. E tem muito professor, e eu vi muita reclamação mesmo, inclusive, principalmente de professores de física, falando, né, mas, poxa, o que, que, eu, o que, que eu vou fazer? Será que eu vou ser obrigado a ensinar cosmogonia? Né? Tipo, não vou mais ensinar Big Bang, eu vou ensinar cosmogonia africana agora, né?
0: E você percebe que o pessoal não entendeu o que, que isso tá querendo passar, né? Que não é você... Então agora não vai mostrar mais ciência, vai mostrar crenças né? ali tudo, não é isso a ideia é você fazer o paralelo de como a outra civilização é, encarava o mesmo efeito que cientificamente a gente consegue pôr no papel, não é substituir a ciência eu acho que foi, foi ignorância da pessoa
1: só ainda nessa questão da, da dificuldade de de colocar mitos, que o Pablo está né, tá mencionando sobre usar isso em física, em química, no que for, eu acho que uma grande dificuldade que nós temos tá, é a questão do ensino interdisciplinar. Você tem essa dificuldade nas faculdades universidades que são muito fragmentadas e os professores não conseguem trabalhar numa questão interdisciplinar porque eles não aprenderam a trabalhar de maneira indisciplinar. Eles aprenderam tudo compartimentado. Dá para mudar isso, mas tem que fazer muito curso, tem que ter muito esforço de fazer isso, então aí você não consegue um professor de física ou de matemática puxar um conto indígena ou, ou, ou mesmo um conto português e usar aquilo na sua história, né? no seu ensino. Então eu acho que nesse caso, além do desconhecimento das histórias, nós ainda temos uma dificuldade básica de ensino, que é você não, não conseguir fazer as Disciplinas se conversarem. A matemática é muito longe da física, que é muito longe do português, que é muito longe da, da geografia. Isso dificulta, né? O aprendizado em si, o ensino. E, e aí, quando você tem uma proposta como essa, que ajuda, seria muito boa para trabalhar isso, sabe? De você trabalhar várias coisas e várias culturas diferentes, cada uma né? dentro do, do ensino, você tem muita dificuldade.
2: É, esse ponto aí é essencial, interdisciplinaridade e, e, e olha que é o pior, é, a minha minha experiência maior é com o ensino superior. E eu sempre tentei é, trabalhar de forma interdisciplinar nas, nas minhas aulas. Por mais que eu não trabalhar diretamente com as outras disciplinas, eu sempre abri espaço nas minhas disciplinas para as outras as outras matérias, né, para as outras áreas. O triste é que o fato dos, dos, dos próprios alunos não terem aprendido de forma interdisciplinar durante toda o ensino fundamental e médio, quando chega no ensino superior, eles não sabem como trabalhar interdisciplinarmente. Eles conseguem pensar uma disciplina isolada de um professor mas aí quando você tem o um segundo professor que pede, olha, pergunta para o outro professor traz a relação. Eu, eu, tinha, eu tinha matérias onde é, eu, era, eu pedi para os alunos olha, vocês vão conversar com esses três professores dessas três matérias diferentes, vão trazer o mesmo problemático para essas três matérias vão pensar essa problemática e vão apresentar aqui na minha. Os alunos tinham muita dificuldade De como é que eu vou pensar? É, o mesmo problema em matérias diferentes Eles tinham muita dificuldade disso Porque eles não aprenderam como pensar de forma interdisciplinar o nosso pensamento, a nossa educação é muito disciplinar. E aí quando a gente vai pensar, por exemplo, as, as disciplinas de ciências duras, né, principalmente as ciências de, da, da, da natureza, é, matemática, física, química e biologia, a gente tem ainda, além disso, todo o um discurso de que essas são ciências objetivas e que é possível você ter todo o ensino dessas matérias independente de cultura, né? porque as leis da física são as, leis da, as mesmas leis em qualquer lugar do mundo e você não tem é, uma influência cultural nisso, né? daí você acaba perdendo a possibilidade de pensar interdisciplinarmente e culturalmente né? também essas, essas matérias.
0: Bom, ouvinte, até agora você viu que a gente mostrou que toda a história aqui do Brasil que foi destruindo, não só do Brasil sim, mas foi meio que destruindo o que é o conhecimento que a gente poderia ter da, da cultura africana e da cultura africana que veio aqui para o Brasil. Agora o MEC está pondo essa parte aí de ensino para tentar ir atrás, então é um primeiro passo. Então é algo que você pode pensar, foi algo a gente perdeu um bom tanto de conhecimento mas então podemos ajustar. Seria ótimo isso se a gente não tivesse ainda problemas como preconceito, como ignorância referente à religião, a gente vai ter porque não conhece, mas ter ataques mesmo às religiões e costumes vindo da África. E isso a gente ainda tem. Isso não depende, isso não é coisa que só está na história, que só ficou atrás na época de escravidão. A gente ainda tem problemas de como a religião, os costumes, as crenças, a cultura africana é vista. Querido ou não, religião africana aqui é macumba. E ali é tudo demônio. A forma preconceituosa que é vista é, é essa. Como que a gente vai colocar o ensino, colocar. Questões da cultura africana, se atualmente ainda tem isso, ainda tem pessoas que estão barrando. Não é só pessoas que você encontra no seu dia a dia ali ao redor, são pessoas com um poder político. Tem um caso de um juiz que declarou que Umbanda e Candomblé não eram religiões. Para uma religião, segundo ele, precisaria ter um texto base, né? tipo uma bíblia, um corão... É, teria que ter estrutura hierárquica e teria que ter um deus a ser venerado. Isso mostra o desconhecimento dele, tanto da cultura africana, quanto o próprio é, conceito de religião.
2: Esse conceito de religião que foi dado pelo juiz, você consegue dizer que o passafaranismo é uma religião. Porque tem um texto religioso, tem dois, na verdade, né? tem, tem dois textos oficiais religiosos, você tem é, rituais e tradições, e você tem um deus a ser venerado. Tudo. Né, se encaixa, só que o passafaranismo é uma religião falsa, de zombaria e se a gente consegue né, tipo se, se é claro que depois essa, essa resolução desse juiz foi, foi derrubada, só que se tivesse permanecido certeza que qualquer passafarianismo que falasse, eu quero que reconhecer o como religião baseado nessa decisão aqui, ia passar e não ia ter como você, não, mas veja bem porque isso daí é uma zombaria, não, é uma religião tem tudo aqui, todos os critérios de religião têm, pertencem na minha, você está falando o que? Você está tirando o saldo da minha religião e a liberdade de crença. Você poderia fazer todo um caso para isso. Para mostrar como é palhaçada esse tipo de coisa.
1: mais triste é que esta decisão ela se deu num processo em que estava se tentando proteger essas religiões. Um bando e um candomblé, do preconceito de é, religiões cristãs, que no caso eram é, algumas igrejas evangélicas pregando que não era, dizendo que você tinha que invadir o centro de Macumba, que você tinha que é, hostilizar mesmo, porque é coisa do demônio. E o Ministério Público tentou tirar esses vídeos do ar. E o juiz falou, não, mas como não é religião, eu não posso nem fazer essa proteção, porque não é religião, eles não podem pedir uma, essa proteção baseado na lei né, do, do preconceito e tudo mais. Então, de
2: liberdade religiosa.
1: É, de liberdade religiosa. Então você fica assim, nossa, mas o que foi? Mas aí o que você pega aí? Você pega a questão realmente do preconceito, da ideia pré-concebida que você tem e que não bate nem com o conceito jurídico da coisa, não bate com, com nenhum conceito antropológico de nada, mas porque você tem uma crença de que aquilo é daquele jeito, você sempre aprendeu isso e, infelizmente, no nosso país, bando em Candomblé são muito encarados como não sendo religião, tanto que, por muito tempo, e eu não sei se ainda acontece, mas... É, terreiros de Umbano e candomblé às vezes sofrem batida policial para continuar funcionando. E você não tem batida policial em templo é, judaico, você não tem batida policial na igreja católica, sabe? Se você se ninguém chamar, se ninguém ligar. Não, eles dão batida para achacar mesmo, para extorquir, para qualquer coisa. Isso quando vem da polícia, quando não é traficante que decide que no morro dele não pode ter isso, porque o traficante é evangélico. Né, que é outra aberração brasileira
0: também teve casos assim o pior é que essa definição que ele pôs para religião ouvinte, você viu que episódios anteriores aí a gente é, mostrou o, como poderia se definir uma religião né? você viu que é uma coisa meio complexa, mas aí você está vendo agora a importância de, de discutir sobre isso, conseguir ver o que é uma religião ou não porque senão causa esses problemas, Se você não tem conhecimento do que é, seria uma religião o que o cara falar e o juiz falou, o pessoal vai aceitar
2: e o pior é que a religião acaba sendo só a minha o outro é um mito qualquer né o africano é, é e, e, não não só a pior, mas dentro do, do olhar religioso dogmático, evangélico né não estou falando de todos os mas o olhar bem dogmático, fanático, evangélico todas as religiões de africanas além de não religiosas ou serem falsas religiões Para apontarem para falsos deuses Elas são satânicas E elas devem ser combatidas né? E aí você tem por exemplo Um movimento de alunos Que é, pedem para não estudarem Determinada obra Porque ela é africana Por exemplo, numa aula de, de português não, Isso daí a gente não vai estudar Porque é, é, tem coisa que é satânico E minha religião proíbe estudar satanismo coisa assim. coisa Sendo que não tem nada de satanismo né? Você só está lendo uma obra de um autor que é africano né, que fala um pouco de, de, sei lá, de algum de algum, de algo religioso lá da, da, da África. Né? Mas para ele, como ele foi ensinado dessa forma, ele acaba não aprendendo.
1: Ou até algo que fale de religião do Brasil, né? Porque se você for ler livros, por exemplo, do é, Jorge Amado, tem muita menção a Candomblé, à Umbanda. E eu não vou ler Jorge Amado porque tem isso?
2: Sim, tem gente que se nega a fazer isso. né? Tem gente que se nega a ler Macunaíma, porque Macunaíma também é um negro que é índio. E aí não pode, porque isso daí é, é, é satânico.
0: Esse que é o problema. Não é algo que é de uma cultura lá do, dos maori, do pessoal da Polinésia, da Oceania, que está lá do outro lado do mundo, que não tem tanto contato assim, não é nem asiático, que também está mais distante, apesar né, de ter relações aqui, mas não, é cultura africana que veio para o Brasil. Na verdade, já chega a ser cultura brasileira mesmo. Esse que é o problema. Isso que eu fico mais da vida, é um negócio que tá aqui tá próximo, tá você não vai conseguir negar a sua origem ali relacionada à África que nem, eu sou muito defensor do conceito do, de estado laico não por eu não ter crença, não ter religião, não, é pensando nesse, nessas religiões assim uma coisa que eu sempre falei, religiões afro-brasileiras, elas são o um exemplo de que a gente precisa ter um estado laico a gente precisa, é, teoricamente é mas a gente precisa lutar contra essas influências religiosas que majoritárias que fica impondo sobre as outras religiões. Eu, por não ter religião, tô nem aí na questão, até agora, até hoje nunca me influenciou diretamente, né? Pode chegar num caso que faça, né? mas nunca me influenciou. Mas eu vejo a maior influência que gera nessas outras religiões e o pior de tudo a religião afro-brasileira ela não é de impor assim de evangelizar né assim ela não é para ficar ali ponto diferente das que tem, muitas vezes tende a ter o preconceito então a afro-brasileira é uma religião mais na dela é, é não é fechado de que não possa entrar mas fica ali não fica né querendo catequizar então teoricamente não teria problemas mas não Coloca-se que aquilo lá é demoníaco, é errado, e chega a nível de... do preconceito a, a, a nível de violência. A intolerância religiosa tem um... Eu tava pesquisando para esse episódio, eu peguei da metade de 2012 para 2015, é, 1.014 casos de intolerância religiosa, onde 71% foi contra religiões afro-brasileiras. Eu, 71%. É, é muito bizarro. A gente tem diversas diversas religiões daqui, aqui no Brasil. Mais da metade da, da intolerância religiosa já seria já é algo ruim, mas 71% disso é só para as africanas.
2: Se a gente considerar que a gente tem se a gente que a gente tem no Brasil por volta de 75% dos brasileiros são cristãos. E só 25% são de outras religiões. Isso inclui muçulmanos, inclui judeus, religiões de matrizes africanas, não religiosos. E daí a gente tem todos os crimes de, de intolerância religiosa. É 71%, voltada especificamente para religiões de matrizes africanas, é uma discrepância muito grande. Né? Não é nem estatístico. Né? Se fosse uma coisa geral do tipo... Ah, 75% são matriz africana, mas 75% dos religiosos são africanos, então a gente pode dizer que não é votado especificamente para religiões de matriz africana, é votado em geral para as religiões. Mas não é muito discrepante, estatisticamente não, não, não encaixa. Se a gente tivesse 75% votado para religiões cristãs e só a porcentagem né, da, dos religiosos né, africanos tivesse a mesma, mesma, mesma proporção, beleza, a gente não teria dizendo que é, uma, um, que é preconceito, que é crime de ódio, né? mas agora, esse dado mostra clara e explicitamente que é uma coisa direcionada.
0: E aí eu fico me questionando se isso acaba não sendo uma, um resultado vai estar ligado, isso com certeza, mas não seria o resultado de racismo mesmo, de preconceito racial no sentido de que assim não tem como você desligar essas religiões da cultura africana, do negro né, da etnia que se encontra aqui no Brasil, mas se de repente não fossem vindos de, de negros essas religiões, será que sofreria tanto assim? Porque a gente tem, é, também tem outras religiões, tem, tem budistas, tem judeus, tem, tem espíritas, espíritas acabam, né, pela nossa história, acabou se ligando em alguns momentos com isso daí, mas a gente não vê tanto intolerância nesses quanto é das africanas, né, das afro-brasileiras.
1: Está totalmente ligado com o racismo, porque ela é uma religião... É, elas são religiões, porque não é só uma, como o cristianismo também não é só um. São religiões de origem africana, cuja prática foi, por muito tempo, é identificada, identificada como dos negros, apesar de a gente ter brancos participando, mas ela é identificada como negro e, por muito tempo, a cultura negra sempre foi considerada inferior. Você tenta se afastar disso e, para reforçar isso você tem um preconceito. Nós tivemos até meados do século XX, até a década de 60, muitos sabe, ainda aquela questão da superioridade branca em cima da superioridade negra. Então, é uma forma até de você tentar tornar o Brasil menos é, inferior, você se livrar dessas religiões de povos inferiores, né, considerados inferiores. E é uma religião muito ligada à oralidade. E é engraçado, porque eu lendo várias coisas sobre isso e escutando, os terreiros de um bando em Candomblé, tá? e todas as suas matizes, logo depois da... todo, todo o período escravocrata, mas é, um pouco antes da declaração da... do fim da escravidão e logo depois disso, foi uma das formas dos negros se organizarem, porque muitos deles simplesmente deixaram de ser escravos e eram mais nada. Eles não eram escravos, não eram trabalhadores foram despejados, eles não tinham mais, sabe, onde ficar. E, de repente, esses locais de prática religiosa eram a maneira deles se organizarem. E era muito perigoso você ter gente pobre, desvalida, se organizando também. Então, por isso que você tinha batido as policiais nesses lugares, você, sabe porque não era bem visto, tanto por ser uma cultura... Do, da pessoa, né, da inferior, como também era perigoso para o Estado você ter essas pessoas se organizando e a estrutura da maioria dos terreiros, do, dos terreiros, ela, ela é bem descentralizada. Você tem o chefe, mas o chefe às vezes é eleito, é escolhido, tem toda uma fórmula. É, é uma coisa bem mais democrática, né? Quando você começa a ler, você vê que assim você tem as funções, você tem a sua hierarquia, mas isso é uma coisa feita assim muito organicamente na comunidade. Né? a questão do mais velho ser mais respeitado. Tem toda um, um, uma questão assim. E isso era perigoso. Isso era perigoso principalmente quando você queria instaurar um país de ordem e progresso, que deveria seguir linear, né? uma, uma doutrina positivista e, e ter negros se organizando assim não é muito legal. Então aí você junta tudo, né? você junta uma política de Estado, uma política cultural, tudo. Né? Nada está separado.
0: É, é, é foda, porque aí eu, eu vejo isso. Mantém a dificuldade da gente conseguir conhecimento sobre isso, conseguir informações, porque, que nem eu falei, a progressão histórica aqui no Brasil quebrou qualquer fonte de conhecimento que você teria da cultura afro-brasileira. Só que aí chega agora, que, ah, pô, beleza, elas são aceitas como religiões, então agora dá para pesquisar, dá para ir atrás. Só que mantém-se esse preconceito, manteve-se isso. E que por estar unido ao racismo, me dói mais o coração ainda porque eu vejo talvez mais dificuldade ainda de vencer, infelizmente, porque se fosse só algo da religião, seria seria só uma área, mas não. Essa religião, é, é, esse, essa intolerância religiosa, ela está ligado a uma intolerância da de, da etnia. Então, é mais pesado ainda. E aí você vê, então, pô, será que então essa dificuldade de pesquisar mais sobre isso vai manter enquanto tiver ainda esse racismo, enquanto tiver essa intolerância? Eu, eu vejo como é difícil fazer essas pesquisas para o site mesmo aqui, pra, e por curiosidade mesmo, conforme eu vou indo atrás, eu vejo como é difícil conseguir obras é, falando disso, atualmente está melhorando isso, mas quando você compara com outras religiões é, ou outras mitologias, vamos tratar aqui, que sendo o assunto do site, como mitologia é difícil de você encontrar se comparado com outras quando você pega as mitologias europeias, que seja grega, romana, tudo assim, você tem inúmeros livros, inúmeras obras, autores já é, de lá de fora daqui. É fácil de você encontrar. Agora, quando você pega a africana aqui, porra, é nosso passado, é nossa história e, e nosso presente também. <risos> tá ontem e está hoje, ainda conosco. É difícil de você encontrar. Quando você encontrar um, ou algum livro... Por exemplo, eu vou acabar fazendo uma indicação aqui do livro que eu acho que vale muito a pena. A Nilda já fez um post sobre ele, que é do da mitologia dos Oguixás, do Reginaldo Prandi. Eu gosto muito dele, porque ele segue bem um conceito... É aquele conceito simples de descrever ali os deuses, mostrar lendas deles, as diferenças, as semelhanças, as várias vertentes de um mesmo deus, no caso do orixá, mas quando a gente encontra da mitologia grega, né? Vai estar ali mostrando os deuses. Então é bem naquele estilão. Então para quem gosta de mitologia é um livro bem na, no, no estilo ideal. E aí você pega no início do livro que eu acho uma das melhores partes, que é ele mostrando a pesquisa dele. Você vê que boa parte da pesquisa foi indo em campo, sabe? Foi indo nos terrenos, foi indo falando com os religiosos ali, né? Da Umbanda, do Candomblé. Então você vê que, porra, ele teve que ir na fonte. Porque não dava para ficar pegando de muitas outras obras, porque essas muitas outras obras não existem. Agora, você vai fazer um, um, uma obra de mitologia grega ou qualquer que seja, europeia, agora você tem diversas fontes. Afro-brasileira não tem. Isso que é foda, sabe? Então eu torço e eu tento ao máximo incentivar isso, esses episódios daqui em parte é para isso também, para aumentar essas obras, tem que vir mais coisa a gente colocar isso não só como obras, mas como ensino também.
1: Uma parte dessa dificuldade é que muito da, da cultura africana negra, eu vou falar é, e não toda ela, porque na Etiópia você tem escrito mas boa parte dela parte dessa questão oral da, da oralidade, de você não ter coisa escrita. Isso na África e isso no Brasil porque era negado, quer dizer, aos negros o aprendizado de, li, de, de ler e escrever né? pouquíssimos aprenderam alguns por, até porque correr atrás Machado de Assis, que é um dos nossos maiores escritores ele aprendeu a ler porque ele foi trabalhar numa gráfica senão ele não teria aprendido a ler e ainda querem negar o fato dele ser negro em alguns casos, mas ele é, ele é descendente de negros então você tem essa dificuldade, isso é passado oralmente e parte da cultura, por exemplo da, do candomblé uns, é, uma das maneiras de você provar que você está apto para alguns cargos é você saber Recitar, você saber de cabeça as histórias, as lendas. Então, você escrever nem sempre é bem visto. Acho que no livro do Reginaldo Prandi mesmo, ele menciona isso, que parte da pesquisa dele foi feita em algumas coisas escritas, porque um, um pai de santo percebeu que... Aquilo ia se perder, tava se perdendo que alguém precisava escrever. E mesmo assim isso não foi bem aceito, porque é, a tradição diz que você tem que aprender. Você não pode recorrer a livros na hora do culto, na hora da prática, na hora que você está conversando. Então você tem um pouco essa dificuldade. Mas é claro, isso acabou se rompendo porque você precisava preservar e porque os estudiosos insistiram, o Reginaldo e outros insistiram e foram atrás. Isso se tratando da afro-brasileira da africana, o que eu ando lendo, o que é específico da África, houve dificuldade de quando foi se estudar de estudiosos europeus reconhecerem que aquilo era cultura. Sabe, você tinha essa dificuldade de que aquilo era cultura. hoje que aquilo era cultura própria. E muito dos, por exemplo, às vezes, é, mitos que a gente, eu pego para ver, um dos livros que eu peguei aqui, tem uma anotação de que alguns deuses, eles não sabem se eram deuses ou deusas. Porque quem quem coletou foram missionários que estavam naquela região. E eles colocaram como deusas, mas você pegando a história, parece que é deusa e que não é deus. Só que quando... É, antropólogos foram lá para fazer um estudo melhor Ele eles já tinham se convertido para o cristianismo E aquela história tinha sido esquecida Então você sabe, você tem essas essa dificuldades de, de coletar a história Quem está coletando E da pessoa admitir que aquilo é uma história Que você tem que pegar ela como está sendo contada apenas sabe? Sem, sem tentar interpretar ali No momento Então você tem muita coisa E você tem poucas publicações mesmo uma que eu briguei esse mês, eu estava no mês de maio, agora maio de 2010, eu estava atrás, foi de um pesquisador é, alemão chamado Frobenius. Ele é referência em quase tudo quanto é livro. Falar o Frobenius e eu não achava livro, publicação brasileira desse livro, uma publicação traduzida. E assim, não é nem por questão de direito autoral. Por direito autoral, ele morreu acho que na década de 50. Quer dizer, não tem mais essa questão de direito autoral. Mas você não tinha publicação. Eu tive que achar, através do estante virtual, sabe? Ir atrás de, por, em sebo, porque você não acha o, os livros, né? O livro mais famoso dele. Porque você não tem essa publicação, porque não, não havia esse interesse, né? A, acho que essa lei, né? Que a gente fala assim, a lei do MEC, o governo impondo, mas essa é uma lei que não foi editada porque o MEC decidiu editar, foi porque os movimentos negros brigaram né, também por isso. Né? Não foi uma decisão unilateral né, que o presidente assinou e, e veio. Mas ajudou a você ir atrás disso, eu acho que até vai ter republicações de muitas obras para você poder estudar, né? porque você perdeu as referências.
0: É foda que assim, eu, como pesquisador de mitos, eu, me dói o coração quando eu vejo assim, alguma civilização, alguma cultura ali que você quer saber mais dela ali, mas você sabe que você não vai conseguir ir atrás porque já tá tudo perdido, né? é muito antigo, né? um é, que sempre quando falam assim, cita é os celtas, né? Porque também era oral, ali conhecimento oral, então é, não se tem muita informação, mas assim, são bem antigos, então beleza. Agora, o africano e o afro-brasileiro é coisa que tá próximo aqui da gente, parece que tá escorrendo dos nossos dedos, sabe? Por isso que eu falo, a gente tem que lutar muito para manter ao máximo. E, e é a ideia da, da Umbanda, do Candomblé de tá ainda aí, tem adeptos, tem pessoas que seguem essa religião, acaba também ajudando a manter alguma coisa. Aí vem o preconceito, a intolerância religiosa e põe por água abaixo, né? É por isso que também é mais um problema ali também, você essa intolerância religiosa que tem você está não só acabando com uma religião, você está acabando com uma cultura, você está acabando com um conhecimento.
2: que é pior, eu tava vendo aqui no, no, no censo de 2000 as, as religiões de matriz africana não representam nem 2% é 0,3% das, das religiões do Brasil 0,3% e dos, dos cristãos em geral a gente tem 73,8% são católicos 15,4% são, são evangélicos então assim, é 0,3% só das pessoas aqui no Brasil que se dizem Religiosos de matriz africana e praticam. Então, assim, é muito pouco comparado com tanta agressão, tanta raiva, tanto ódio. Né? É, é discrepante, é muito. É triste
1: isso. Pode ser que o número, a porcentagem, seja maior, mas as pessoas não admitem. Às vezes elas não se. De, porque se declaram, você não se declara. Ou, ou como na família do Léo. É também é católico e também vai a um centro de Umbanda. Mas a hora que você vai se declarar para o censo, você se declara como católico, né? porque é mais cômodo, inclusive por medo, por medo de sofrer preconceito. Então você fala né, que você é católico, porque aí você não, não vai sofrer represálias. Né? E represálias de todos os lados, porque como a gente tem o caso do Rio de Janeiro, dos traficantes evangélicos, eu estava lendo um caso esses dias que ela, a mulher era mãe de santo né? ela frequenta, ela mora na favela mas o terreiro dela é fora da favela porque ela não pode ter lá e ela lavou a roupa e deixou exposta para secar de uma maneira muito clara, o pessoal percebeu que ela era da Umbanda e ela teve que sair. Ela nem praticava lá, né? Então você não se declara, às vezes, né? Você pode morrer.
2: Imagina, 0,3% de cada 300 pessoas que você conhece, uma delas pratica.
0: E sabe o que é pior, assim? É, é, é muito pouco, mas a, a agressão, a intolerância que tem é grande. E assim, se você considerar a parte histórica de quanto de, da África que veio pra cá, o quão se... É, se juntou com a sociedade porra, era para ter mais não foi só uma é, um povoado pequeno ali que trouxeram aqui o Brasil e ficou numa, numa redondeza, não foi várias pessoas do, da África que trouxeram para cá e se integraram na sociedade inicialmente como escravos, né, mas foi indo. então, é muito, é, a gente tem muita mistura entre europeus e negros para ter... Apenas as religiões que vêm da Europa. Né? O cristianismo, o catolicismo assim que vem da Europa. Então é, é, é muito discrepante, sabe? É uma diferença muito grande isso.
1: E vou falar, não é só aqui. Na África também, com todo esse processo de colonização, tem muitos países africanos que a porcentagem de pessoas que praticam as religiões originárias da África é muito baixa. Eles são cristãos, muitos muçulmanos, mas eu não vou falar muito muçulmano, não é porque o... A retrada da religião muçulmana na África foi menos impositiva, não vou dizer que não teve imposição, do que a, a, o cristianismo, né? Porque a, a, foi mais orgânico, foi mais indo aos poucos, não foi de uma vez, não foi em um século. Porque o caso do cristianismo na época foi assim, no século XIX decidiram que aquilo lá ia ser colônia da, da Europa e vamos é, cristianizar eles, né? Foi coisa de um século isso acontecer. E a questão do, do, do islamismo é uma coisa que vem desde, desde a época de Maomé, mesmo, sabe? Já tem mil anos, então, é, sabe, vai aos poucos indo, com guerra e sem guerra, mas é, é uma coisa, vamos dizer assim, mais orgânica, mais como acontece na humanidade como um todo.
2: O islamismo ele também está mais tradicional na, na África, a ponto de você ter representações islâmicas que defendem a África enquanto independente. Né? Por exemplo, a gente tem no... no e não, não, não só a África, mas o que vem de, de, de herança africana. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o, o Malcolm X, que era o líder negro, ele defendia o islamismo como uma, uma religião africana para ser utilizado pelos africanos no... no nos Estados Unidos Tanto é que próprio eh, Muhammad Ali Que morreu recentemente né, o, 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 o boxador Ele se converteu ao islamismo Por questões raciais Porque de repente tudo que ele estava vendo Era tudo voltado para o branco branco era bom, o branco não sei o que O cristianismo era branco E tudo que era negro era ruim E aí ele viu que no islamismo não tinha isso né? Muito pelo contrário e aí ele encontrou no islamismo a base para poder se identificar com pessoas que são próximas a ele. E, ele tava, ele, e, e tem, tem algumas entrevistas que vocês conseguem encontrar né, pela, na, na, na internet. Uma delas estava falando assim, tipo, na época ainda do, da, da, da segregação dos Estados Unidos. Ele, medalhista olímpico, trouxe medalha de ouro para os Estados Unidos. Ele não conseguia tomar um café num café na cidade dele porque ele era negro. Então, tipo, não, não adianta de nada né? o esforço dele, a representação dele, a glória pro o país. Não, não serviu para nada porque o fato dele ser negro ele não podia. Né? Então ele encontrou no islamismo esse acolhimento que ele não tinha com o resto do país né? e com as outras religiões que, que, que aceitavam a, a, a discriminação.
1: A gente tá falando isso, a pessoa está defendendo o islamismo. Não é isso. O norte da África é totalmente islâmico. Tá? O norte da África, Líbia, Marrocos, é, é islâmico.
2: Egito, toda
1: do Egito, é, é islâmico, então o islamismo é uma religião presente tá, na África, em boa quase metade dela.
2: Não só isso, mas também vale a pena a gente comentar que quando a gente vai falar, por exemplo, de política e economia, na África a gente tem alguns experimentos com o socialismo que são bem interessantes, né? que inclusive críticos do socialismo utilizam essas, essas experiências. Né? Tem um filme bem interessante que chama O Último Rei da Escócia, que conta a história de um rei africano. Não tem nada a ver com a Escócia. Mas é, o, o, o título de rei da Escócia é porque esse rei gostava muito da ideia de monarquia da, 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 da Inglaterra e da esco Escocesa. E ele se sentia como o último rei da Escócia, porque a Escócia perdeu o seu rei, não sei o quê. Ele estava tentando defender os ideais da monarquia e tudo mais. Mas ele era um rei africano. E ele era um rei socialista que defendia o socialismo. Mas eram aqueles, aquelas ditaduras bem bem militares mesmo, bem fortes. E muito da, da caricatura que a gente constrói do socialismo. Se deu por conta dessas experiências na África Estudar a influência, o papel da África Na Guerra Fria é bem interessante também né? Até mesmo para a gente ver, porque Um dos motivos pelos quais a gente desconhece muito Do que acontece na África É a influência direta da Guerra Fria Porque a União Soviética, por questão de proximidade Geográfica mesmo Tinha uma influência muito maior na África Conseguiu influenciar o desenvolvimento de, 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 de repúblicas socialistas na África e, consequentemente, aqui na América do Sul, a gente teve uma influência muito mais forte dos Estados Unidos. Por conta da Guerra Fria, a gente não podia se aproximar de nada que tivesse um ideal socialista. Por conta disso, principalmente durante o regime militar, a gente se afastou de pensar a África, porque a África era socialista.
1: Além de socialista, na África tinha um outro... Que aí pega uma parte da, da África, pede o Oriente Médio, que era, e pegou até, eu acho que alguns países da, da América do Sul, eu não tenho certeza, que era, eles chamavam de movimento dos não alinhados. Que eram países que tentavam sair desse eixo da Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética, eles tentavam fazer tipo um terceiro caminho, tentar não ser o joguete desses dois. Eu sei que o Egito e a Líbia tentaram entrar nesse, pregaram muito tempo isso. Eles não eram nem comunista, nem social, nem capitalistas, quer dizer, não era nem pro Estados Unidos, nem pró União Soviética. E isso era forte na África, sabe? O país tentar ser não alinhado, nem de um lado, nem de outro.
0: isso então.
2: Eu acho importante também a gente, a gente destacar, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de, de cultura afro-brasileira, destacar a herança da escravidão. Aqui no Brasil. Né? Porque tem muita gente que tenta, falar, quando fala de África, e até agora, tava, quando a gente sempre citava a África, a gente cita o continente africano, a cultura africana, as religiões africanas. Mas quando isso vem para o Brasil, isso vem muito marcado com a presença da escravidão. É diferente, por exemplo, de países que não tiveram escravidão africana, escravos Sim. africanos. A gente vai na Europa, por exemplo, mais que eles tivessem colonizado a África e colonizado as Américas utilizando a mundial escrava, eles em si não têm a história de terem escravos nas suas terras. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente teve escravos. Muita coisa do que foi feita aqui no Brasil Foi construída como de obra escrava Muito do que a gente vive hoje no Brasil É consequência direta da escravidão A diferença social que a gente vê Entre negros e, e brancos no Brasil É herança da escravidão né? Por mais que a gente tenha também por exemplo, brancos pobres, né? tipo, a, a, a pobreza não é a exclusividade dos negros, muito pelo contrário, a gente tem negros ricos e negros pobres, brancos ricos e brancos pobres. É muito engraçado a gente ver, por exemplo, a, a divisão demográfica dentro de uma cidade. Quanto mais para, para a periferia a gente vai para uma cidade grande, mais negros a gente encontra. Quanto mais no centro, mais brancos. Dentro do Brasil, quanto mais para o norte a gente vai, mais negros a gente tem, quanto mais para o sul, mais brancos. Isso não é à toa. Né? Isso não é aleatório. Isso é herança e consequência da escravidão. Né? Por exemplo, depois que você teve a abolição da escravatura em 1888, os negros eles simplesmente foram largados. Né? Eles não ficavam mais na, nas fazendas, né? não eram mais propriedade dos, do, dos brancos. Então, eles iam fazer o quê? Eles eram largados mesmo, eles eram jogados. Muitos desses negros eles acabaram entrando para o exército, porque era o que tinha para se fazer. E aí você tinha uma série de, de guerras é, republicanas, principalmente, né? guerra de canudos, você tem é, um monte de coisa que estava acontecendo acontecendo ali no, no, na virada do século XIX para o século XX, na, na República Velha. Muitos desses negros ex-escravos eram soldados do exército. Depois, quando acabavam as guerras, eles faziam o quê? Iam morar onde? Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, por exemplo, porque na, a sede do governo era lá, eles não tinham casa para ir, eles não tinham família para voltar. Então, eles acabaram montando as primeiras favelas nos morros do Rio de Janeiro que não eram habitados, porque era onde tinha para se morar. Então, hoje em dia, a gente tem as comunidades do Rio de Janeiro que são herança justamente, direta da escravidão. E você vê que lá a maioria é negra, porque são descendentes diretos desses ex-escravos que montaram sua residência lá. Então, é impossível, hoje em dia, no Brasil, a gente pensar em cultura afro-brasileira sem a gente pensar na história desse nosso passado negro. E é muito importante a gente frisar o período da escravidão, lembrar dele, conhecer ele, até mesmo pra gente saber o que não mais se fazer. Por
1: que a importância de você aprender a história da África e Ah, eu saí da África que passava fome. A África não era, não é um continente que se passa mais fome do que nos outros continentes. A imagem que a gente tem talvez seja daquelas campanhas da Etiópia ou da África. Uma seca grande, que a população passou fome. Então, você, então fica é bom você doar para as criancinhas da África que estão tá passando fome. Você tem crianças passando fome no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia. E a África ela tinha reinos. Dependendo da região tem muita fartura. Não é o continente da fome e da miséria. Boa parte da miséria que a África está inserida é esse processo que começou no século XIX, de outros países em irem lá e tomar conta deles. Ah, eles guerreavam entre eles, guerreavam como em qualquer continente se fez isso. A Ásia teve guerras internas, a Europa teve guerras internas, ela se remodelou no século XX toda de novo. E a África tinha esse processo. O problema é que na África esse processo, ser feito pelos próprios africanos, foi negado. O processo de você se redefinir, de você definir o seu país, não foi feito por eles, foi feito por outros.
2: E hoje em dia ainda, ainda, ainda ocorre muita exploração na África, diferente dos outros países. Né? a África, ela tem sido é, passada por muitas mãos, né? então foi é, colônia europeia e depois foi experimento social do, do, da União Soviética e daí faliu com a cada União Soviética, muitos estados caíram, eles tiveram que se reformular. Muito do que da organização ficou muito fragilizada e, então, ela ainda até é muito explorada, principalmente pelas grandes corporações. Tem um documentário se não me engano, se chama Ouro Azul. É, ele fala bastante sobre como que o mundo está lutando pelo domínio da água. E, uma, e o interessante é que parte disso acontece na própria África. Você tem corporações, por exemplo, que querem privatizar a água. Ficou conhecido recentemente que o dono da Nestlé disse que a água não deve ser um direito humano universal. Que a água deve ser privatizada e deve ser explorada para buscar lucro. É só pode ter acesso à água quem pode pagar pela água. Na África isso já acontece. A água na África já é privatizada. Então, por exemplo, tem alguns países onde quem vende água é a qualquer Coca-Cola. E nesses países, é mais barato você comprar um litro de Coca-Cola do que comprar um litro de água. Então adivinha o que, que eles mais bebem lá para se datar? Então imagina como deve ser a saúde dessas pessoas por conta disso. Outra, a Nestlé, nossa linda maravilhosa Nestlé, que faz muitos chocolates deliciosos, ela também é dona de, da água, né? Ela vende água. E na África também. E não só água, mas também chá. O continente que mais produz chá no mundo é a África. A gente pensa que a, que a Inglaterra, por exemplo, produz, consome muito chá, mas muito do chá que a Inglaterra consome, que a gente consome, é produzido na África. Não
1: é nem na Ásia.
2: Não, não é nem na Ásia, é na África. E a África produz chá suficiente, só pelo chá, de ser, ser alto é suficiente economicamente. Se... Os, os africanos tivessem fazendas próprias de, de chá e vendessem o seu chá para fora, eles seriam autossuficientes. O problema é que esse chá é produzido por grandes corporações que são europeias. Então todo o lucro vai direto para a Europa. Só a mão de obra e a terra é africana. Então você tem muita exploração ainda acontecendo na África. É muito complicado isso.
0: Exploração de países passou a exploração por empresas, né?
2: Exato. Né? Exploração econômica acontece, exploração de pessoas acontece. Né? A África ainda, ainda é um continente muito, muito explorado. É, é difícil ver a, a possibilidade deles se desenvolverem sozinhos, né? Deles decidirem por conta própria.
1: Eu tava lembrando que Angola... Foi um país que era colônia de Portugal até o começo da década de 70. Uma das dificuldades que eles enfrentam, eu estava vendo o um documentário, é que é educacional. Eles acabaram expulsando os portugueses, poucos portugueses ficaram lá, os que aderiram ao governo. Aí eles se tornaram uma experiência da União Soviética e tudo mais. E professores, principalmente universitários estudiosos que eles têm, são brancos, não são negros. Então eles têm uma dificuldade até cultural de identificar que estudioso e pessoa que tenha que governar é, seja negro. É aquela questão de você se identificar Então na posição de poder você tem Talvez um presidente negro Mas os presidentes das empresas Os pesquisadores são brancos Então sua identidade é com o branco Quer dizer, o branco ainda é o superior intelectualmente E o negro é para o trabalho braçal né? E eles estão tentando mudar essa realidade, mas isso é muito difícil você tirar isso, né? você mudar essa questão.
0: E o Pablo, você tinha falado de aqui no Brasil veio como escravo, então isso daí influencia e na Europa é diferente. Né? Isso daí me é, lembrou uma coisa que eu venho refletindo, que assim, aqui no Brasil a gente tem um a parte negra, é alta em né, questão de quantidade de pessoas... Só que em produções, novela mesmo assim, você vê que é estereotipado, é posto como que é pobre, é, ba é baixo, né? Coisa do estereótipo, né? Enquanto que você pega algumas produções é, britânicas, você vê que quando... Tudo bem, pode não ter tantos negros assim nas produções, mas quando tem, você não vê ele fazendo o papel de negro não vê tanto assim. É uma coisa que eu tenho reparado. A gente uhum. que assiste Doctor, você vê quando tem alguém ali que é negro, ele tá lá porque é um personagem ele não está lá porque é o negro ali da história.
2: Lá é um ator negro fazendo o personagem da história. Aqui não. Aqui é um ator negro fazendo o papel de um, um personagem negro.
1: Essa questão nos Estados Unidos. Como a discussão sobre o racismo nos Estados Unidos começou na década de 60 e eles não pararam, eles não desistiram da, da discussão. Aqui no Brasil ela não pôde acontecer. Por causa do regime militar ela não pôde acontecer na mesma época. Por isso que começou muito atrasado isso. Você tem nos Estados Unidos eu acho que não é nem 20% da população é de origem negra, mas você tem vários sitcoms, você tem vários programas com negros apresentando, você tem a família negra de classe média, não é a família negra da favela, é a família negra de classe média convivendo, como comédia, como não comédia, como drama, você tem. Aqui no Brasil você não tem. E aqui 50% da população é negra. Então você vê que é uma discrepância muito grande você ter protagonistas. E a gente fala novela porque é o, consumo, é o produto mais consumido no Brasil, de, de cultura e tudo mais. Então é muito discrepante isso. E aí você vê num país que 20% da população, apenas 20%, é negra. Eles têm lá, sabe? Toda, toda a televisão tem sua grade de programa com negros, sitcom, é apresentador de programa. Eles fazem questão de inserir ali. Porque houve toda uma discussão, então toda uma discussão que obrigou a ter isso.
2: É, isso. Isso daí que a gente chama de representatividade social né? e midiática. Tanto é que no, no Oscar de 2016, o grande problema foi que você não tinha nenhuma indicação de atores e personagens negros. E aí chamaram, né? por conta disso, né, a academia percebeu, putz, a gente só indicou atores brancos e filmes de protagonistas brancos. Né? e aí você acaba chamando, por exemplo o, eles, eles viram o, o problema e deixaram o Chris Rock que é um, um comediante negro para poder apresentar o Oscar, e é claro que ele vai fazer piadas com com, com o racismo do, do de, de Hollywood né? por exemplo, na, na na França você tem um problema que é um pouco diferente, na França você tinha colônias francesas na África muitos franceses é, saíram da França e foram morar na África por exemplo, a Argélia era uma colônia francesa e você tinha muitas famílias que saíram da França e se assentaram na África e você, você acaba tendo muita produção por exemplo, tem um filósofo argelino só que ele é branco e é de... A família dele é dessas famílias que saíram da França e foram morar na África, que é o Albert Camus. Só que quando a gente fala do Camus, por exemplo, a gente quase não nomeia ele como um como africano. A gente nomeia ele como... Não necessariamente francês, é francofônico, argelino. A gente fala não, ele não é africano. Ele é argelino e a argélia era a coluna francesa, então parece muito de francês. O existencialista francês. A gente não fala, não, ele é africano. Tudo bem que ele era branco de origem... Inclusive ele escreve um romance chamado Estrangeiro, que lida um pouco disso. Não só o Camus, mas vão pensar, né? você tem a Argélia como um exemplo, né? você tem outras colônias também de outros países. Pelo fato de ser uma colônia francesa, não só franceses foram morar na Argélia, mas argelinos foram morar na França. Né? Então, assim, ah, tá, eu estou crescendo aqui numa cultura francesa, então vamos, vamos para a França, vamos ver qual é, qual foi, da nossa colonizadora. Então, quando você tem movimento de, de, de africanos indo para a França, né, ou indo para a Europa, é muito disso, tipo, ah, estou indo para o país que colonizou o meu. Né? Então, é uma entrada diferente. Né? e daí você acaba tendo essa troca diferente na Inglaterra, né, que você citou você tem esse movimento né? os negros que foram para lá, eles foram como imigrantes por, muito por conta das colônias inglesas na, na África tanto é que, por exemplo, a gente vê lá no, no, no Doctor Who, dois personagens que são negros um deles é o Mike, que, que namora com a com a Rose se fosse qualquer outro ator negro, branco, asiático não importa, não ia fazer diferença né? simplesmente tinha um ator negro que escalaram para fazer o, o, o personagem e acompanham a, a Marta também, a mesma coisa podia ter sido qualquer atriz escolheram a Marta porque ela ser uma atriz que encaixava no perfil, podia ser de qualquer cor qualquer etnia agora, a atriz que tá fazendo a Marta que fez a Marta no Dr. Who agora está fazendo Sense8. E ela foi escolhida por ser negra. A representatividade do negro na série de Sense8 acabou sendo importante. Que é diferente de do Dr. Who, que eles não estavam procurando de fato... Vamos colocar aqui um personagem negro. Eles tavam, vamos colocar um ator. Calhou de ser negro.
1: A Upi Goodberg, ela conta que... Ela, quando ela era criança, ela achava que se ela fosse ser artista... Ela ia ser o quê? A empregada da casa. Até o dia que ela assistiu Star Trek e ela viu que tinha uma negra que não era empregada. A Tenente Rura não era empregada. Ela estava trabalhando na mesma bancada que vários outros brancos, amarelos e, e extraterrestres estavam. Né? E ela conta que ela se gritando, mãe, tem uma negra na TV que não é empregada. E ela falou, pô, então eu posso ser atriz e não vou ser a empregada. E ela uma das maiores atrizes, fez filmes maravilhosos, tanto de comédia como drama, ganhou o Oscar e tá aí, né, então quiser representar, você olha, nossa, eu posso ser, o Obama ser presidente dos Estados Unidos, é importante porque um negro americano fala, pô, a gente pode chegar lá, né, mesmo que não chegue, mas sabe, tipo, eu sou igual, porque a gente pode chegar.
2: E o caso da Whoopi Goldberg foi, foi bem emblemático porque a Nichelle Nichols, que é a atriz que que faz a, a Tenente Gura na, na série, na primeira temporada ela tava pensando em largar a série. Porque ela não tava pensando, pô, se eu sou uma mulher, eu sou negra, né? É, tô, tô aqui no meio de, 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 de homens brancos, ela, 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 ela era oficial de, de comunicação, ela tinha uma ponta só ali, né? E ela tava de fato pensando em sair. E aí ela ficou, ela recebeu a carta da Whoop Goldberg. Criança ainda, falando que graças a ela estava pensando em ser atriz que motivou. E ela viu como era importante ela estar lá, numa série de televisão, Horário Nobre, ficção científica, mostrando que é possível uma mulher negra é, ser é, 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 tão importante quanto outros né, homens brancos ali no meio. Como isso é importante para os outros negros né, verem. Ela não tinha percebido isso até que a própria o, o, o Goldberg falou para ela. Né, e aí ela fala: então eu vou continuar dela, continua até o final.
0: Então esse foi o episódio aí que a gente fez uma introdução a culturas e religiões de origem africana. Se caso você achou que esse episódio ainda faltou bastante coisa, é exatamente isso, porque de fato como eu falei é uma introdução, vai ter mais episódios, vai ter convidados, é para a gente se aprofundar mais. Então esse foi mais para mostrar nossas impressões e como a gente vê. Toda essa relação da cultura afro-brasileira nas nossas vidas aqui e mostrar os problemas que isso tem, né? Que, os problemas que tem que enfrentar. Espero que tenham gostado aí do episódio. É, tiverem algo a acrescentar, porque eu sei que tem ouvintes aí que são da Umbanda, são de Candomblé. Então podem acrescentar aí, no, no comentar no site ou podem mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br.
2: E também aproveitem que é, muitas das referências que a gente citou aqui. Né, vão estar no, no post né, de, de notícias e inclusive tem outras referências que é, talvez seja interessante vocês conhecerem um pouco mais e a gente vai ter outros episódios também que foi só um, uma introdução inicial nossa para a gente ver como que é importante a gente conhecer todas essas essa, essa cultura essa história para a gente aprofundar mais no nos ritos na nos mitos na religião africana e mais na frente aguardem muito mais sobre isso.
0: Bom, e lembrando vocês ouvintes, quem gostar bastante do Mitografias do Papo Lendário, quiser ajudar a gente, a gente tem o padrinho. Vocês podem colaborar lá, contribuir. Lá tem sorteios, tem brindes lá para quem é nossos padrinhos e madrinhas. Então fiquem à vontade. Espero que tenham gostado e até mais.